0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 청취자분들이 보내주신 의견입니다. 휴대폰 3525번님. 패널분들이 얘기하셨던 것처럼 이번 이산가족 상봉은 직계가족이 아니라서 그런지 큰 감동이 없는 것 같습니다. 그냥 이벤트에 불과하다는 생각이 듭니다. 헤어진 직계가족을 선별해 만나게 해야 한다고 봅니다. 휴대폰 5580번님. 이산가족 정리와 같은 내용이 좀더 논의돼야 한다고 생각합니다. 누군가는 이런 것들이 퍼주기 때문이라고 하지만 정서적, 정서적 접근도 함께 이루어져야 남북관계가 개선되지 않을까요? 휴대폰 뒷번호 3930번님. 이이상가족 상봉 행사라고 해도 국민의 세금을 북에다 막 퍼주는 식으로 진행하는 것은 반대입니다. 아직도 이런 시각을 가지고 있는 국민들이 있기 때문에 이런 것도 분명히 감안을 하긴 해야 될것 같습니다. KBS에 열린 토론, 남북관계 한반도 정세, 과제와 전망에 대해서 토론하고 있습니다. 김현욱 국립외교원 교수님, 남성욱 고려대 통일외교학부 교수님, 양무진 북한 대학원대 교수님, 홍현익 세종대 연구소 수석연구위원님과 함께 어, 토론하고 있습니다. 자, 이제, 앞에서, 어, 그, 이제, 남북 관계가 뭐 조금 잘 달라고 그러면, 북, 미국이 조금 좀 이렇게 방해를 하는 것 같다. 뭐 이런 얘기도 하시고 뭐 이러는데, 하여튼 트럼프 대통령이, 어, 2차 북미 정상회담 가능성을 분명 예고를 했고요. 우리가 정상회담을 할 가능성이 매우 크다. 이렇게 아주 확실하게 얘기를 했고요. 또 폼페이오 장관이 어 4차 저 북한 방문이죠. 이게 예정되어 있고 그래서 미국으로서도 분명히 뭔가를 하려고 하는 그, 그 크레딧을 좀 분명히 하려고 하는 거는 있다고 볼수 있는데 어떻게 보십니까? 예, 일단 6.12 예,
2: 싱가포르 정상회담 이후에 두 달이 이제 지나가고 있는데 에이, 높은 기대 낮은 성과, 하이 익스펙테이션 로우 리졸트인데 지금 트럼프 대통령이 조금 급해진 측면이 있습니다. 지난주에 뮬러 특검이 트럼프의 법률고문을 압박을 했습니다. 이 법률고문이 상당 부분 러시아 스캔들의 핵심을 고백을 했습니다. 이게 닉슨의 워터게이트 때딘 법률고문이 검사에게 얘기했던 수준의 거의 지금 버금가는 내용이거든요. 왜 그러면 법률공문 자기 살라고 그러느냐? 본인이 지금 상당히 코너에 몰린 상태입니다. 이게 미국 국내 정치기 때문에 한국 신문에 잘안 나오고 있는데 트럼프 입장에서는 본인이 흐름을 꺾어놔야 되거든요. 11월 6일 날 중간 선거까지 뭐 어떤 소재도 김정은과의 2차 회담만한 게 없죠. 으흠. 그래서 이제 뭐뭐 뭐 라이클리 네. 있을 것 같다라는 표현을 썼는데 일단 전초전으로 폼페이오의 이제 4차 방북이 있고 그게 또안 풀려도 마지막 11월 6일을 앞두고 빅 이벤트는 이제 9월 18일부터 뉴욕의 에 유엔총회에서 2 5일부터 정상들의 발언이 있는데 그때 이제 마지막 한번 배팅 네, 네. 김정은을 뉴욕까지 뭐 불러서 마지막 한번 뭐 종전선언과 비핵화 리스트에 빅제을를 시도하는 국내 정치적인 압박. 네. 저는 뭐 트럼프가 이걸 비핵화를 위해서 이걸 한다고 비중보다는 본인의 국내 정치의 딜레마 압박으로부터 벗어나는 그런데 이제 이게 뭐다 좋습니다. 의도야 어떻든 간에 해피엔딩으로 끝나려면 저는 김정은 위원장이 정말 결단을 내려야 됩니다. 네. 폼페이오가 빈손으로 갈 수도 있고 물건을 들고 갈 수도 있죠. 그런데 네. 김정은 위원장이 종전선언을 미국이 하도록 요건을 만들어줘야 돼요. 그 얘기는 최소한의 신고 핵과 미사일의 리스트를 내놔야 됩니다. 미국도 움직일 수 있는 종전선언을 해야죠. 일단 한미연합훈련을 안 하죠. 북한도 핵미사일 실험을 안 하고 유엔은 뭐 서로 기 i v 테이크가 있는 거고 서로 이제 1라운드가 끝났기 때문에 이제 2라운드로 가려면 김 위원장이 비핵화 ABC인 최선의 리스트 신고는 해줘야지만 종전선언을 할수 있는 여건이거든요. 아무 리스트도 없는데 미국 보고 종전선언 선물 갖고 오라고 하면 이것도 진도가 안 나갑니다. 이러면 그냥 이게 11월 6일까지 가고 트럼프라는 저 지도자는 11월 6일을 지나고 나면 급변할 수 있는 사람이에요. 으흠. 더 이상 김정은과 이렇게 허니문 피어리들을 아마 가기는 쉽지 않을 겁니다. 왜 급할 게 없거든요. 그 사람은 필요하면 하는 사람이지만 필요가 없어지면 또 뒤도 안 돌아볼 사람이기 때문에 김정은 위원장이 이 가을에 기회를 정말 놓치지 말아야 된다고 생각합니다. 네. 홍현욱. 홍현욱 경호 의원님. 지금 마지막에 남 교수님 얘기하신 부분은
1: 아주 그 좋은, 좋은 지적이라고 보시, 보여지고요. 아, 문 대통령께서 꼭 그걸 김정은에게 전달을 해야 됩니다. 그런데 일단 기본적인 구도가 저는 트럼프에 대해서는 뭐 독단주의니 또행태 품행이 방정하지 못하다더니 또 초강대국인 미국을 사랑스럽고 우리가 아름다운 밑자를 쓰는 미국을 추한 나라로 만들어버리는 그런 외교를 하고 있는 데서뭐 마냥 비판하고 싶지만 북미 간에 지금 벌어지는 일만 보면 그것만 딱 띄워서 보면 트럼프는 상당히 좋은 성과를 거뒀다라고 네. 저는 평가합니다. 왜냐하면 김정은도 만만치 않잖아요. 불량국가의 리더로서 에, 김정은은 이제까지는 잘 협상을 해가지고 거의 양보 안 하면서 많은 걸 얻어내는 방식으로 김정일에 이어서 이렇게 해왔는데 그러나 트럼프한테는 그게 통하지 않았어요. 왜냐하면 김정은이 양보한 게 이미 작년 12월부터 지금까지 핵과 미사일 실험 하나도 안 했고 안 그다음에 핵폐기장 폐기했고 네. 그다음에 장거리 미사일 엔진 실험장도 해체했고 으흠. 거기다 억류한 인질 세명 석방했고 네. 유해, 유해 55구 네. 보내줬고 네. 그다음에 새로 발굴하고 있고 네. 근데 미국이 해준 거는 저는 딱 하나라고 봅니다. 한미연합훈련 대금의 훈련은 안 한다. 돈한푼안 드는 거고, 오히려 트럼프는 돈을 절약했어요. 연합훈련 비용까지 절약했잖아요. 저는 사실은 건 뜬금없는 거라고 보는데, 왜냐하면 북한의 핵 능력은 그대로 있는데, 왜 한미연합훈련을 중단합니까? 한미연합훈련은 저 규모만, 그 전략 자산만 안하고 계속 하면서 제재를 완화해줘야 되는데, 트럼프는 방식을 일부러 자기 독단적인 방법을 쓰긴 했지만 어쨌든 미국의 계산법으로 보면 거의 양보한 거 없이 많은 걸 얻어냈어요. 그러니까 김정은이 갖고 있는 다양한 카드에 잔가지를 다쳐버렸어요. 지금 남은 거는 물론 남은 게 핵심이죠. 핵 프로그램을 중단하고 그다음에 신고하고 그다음에 사찰단 복식에서 검증 절차를 받는 건데 이게 핵심 중에 핵심인데 이거는 하나도 안 건드렸지만 이제는 전면으로 이게 드러나고 있습니다. 네. 이제 그것만 그것만 타격하면 돼요. 네. 아마 트럼프 대통령은 제가 볼 때는 지금까지 한두달 동안 소강상태 가간건 저는 예견된 일이다. 네. 저는 하나도 놀랍지가 않습니다. 네. 왜냐하면 이 어차피 북핵 문제는 트럼프의 계산상에서는 11월 달 중간선거에 활용되기 위해서 벌어진 일이기 때문에 9월이나 10월 달에 진전이 있는 게 예정이 돼 있었어요. 그러니까 네. 지금 이제 트럼프가 슬슬 가동을 시작하는 겁니다. 그러니까 네. 두 달은 거의 신경 안 썼을 거예요. 제가 네. 볼 때는. 근데 이제 지금은 자칫하다가 중간 선거에 악재가 되는 건 막아야 되니까 그렇죠. 슬슬 가동하고 있는데 여기서 이제 폼페이오가 가가지고 이제 하는데 김정은은 이제 남은 거는 그 아까 말씀드린 핵심적인 거밖에 없고 트럼프는 종전선언조차도 안 해줬어요. 네. 그러니까 제가 볼땐 김정은이 오히려 좀더 초조하다. 그리고 남 교수님께서 잘 지적하셨듯이 중간선거 이후에는 트럼프는 강경책으로 갈 수가 있습니다. 초조한 건 김정은과 우리 대한민국이에요. 그러니까 김정은 제가 최근에 놀란 게 노동신문에서 종전선언은 상징적인 정치적 선언인데 이거조차 해주지 않으니 우리가 뭘 하란 말이냐 이렇게 나왔는데 이거는 우리가 기대 수준을 낮췄으니까 종전선언이라도 해줘서 김정은으로서는 내가 장군들을 설득하려면 그 정도는 최소한 필요하다. 이걸 얘기하는 거거든요. 으흠. 그러니까 트럼프는 어 김정은이 슬슬 태도를 바꾸고 있구나. 으흠. 이제는 열매가 무르익었다. 딸때가 됐다라고 생각해서 폼페오를 보내는 그런 수순이라고 저 봅니다. 그래서 네. 제가 볼 때는 신고가 제가 바라는 완벽한 신고는 안 되겠지만 모종의 신고, 그러니까 충분하진 않지만 일종의 신고를 하고 종전선언까지는 가면서 9월, 10월에 이 북핵 문제를 다시 띄워서 유해 송환 55구 더하기 155구를 또 다시 받아서 으흠. 두 개를 엮어가지고 11월에 중간선거에 딱터트리면서 중간선거에 긍정적으로 북핵 문제를 활용한다. 그렇기 때문에 지금부터는 잘해야 되는 게 잘못하다가 중간선거까지 북한이 비핵화 쪽으로 움직이지 않으면 트럼프가 남 교수님 얘기하신 정확히 저도 동의하는데 강경책으로 다시 복귀할 가능성이 더 크다고 봅니다. 듣고 있으니까 기분은 <웃음> 되게 나빠집니다. <웃음> <웃음>
0: 근데 하지만 뭐, 이게 현실입니다. 예예. 뭐 <웃음> 예. 좋은 말씀들을 해주셨는데, 네,
3: 네. 그 저도 그 남성 박사님 얘기하신 그 국내 정치적인 문제가 매우 중요한 변수라고 봅니다. 결국은 그러한 문제를 해결하지 못하고 결국 은 북한 문제를 국내 정치적인 요인 뭐 그런 긍정적인 그런 그 요인으로 잘 활용하지 못하면 결국은 중간 선거 패배는 곧 탄핵 시작이라는 그러한 공식으로 이어질 가능성이 있기 때문에 그 부분에 매우 지금 중시를 하고 있고 그래서 아마 그, 그 홍해 박사님도 말씀을 하셨지만 어쨌든간에 그제 2차 북미 정상회담 그리고 비핵화에 뭔가 진전을 보인다는 성과를 분명히 보이려고 할 거예요. 그래서 저는 이번에 포페하가 가면은 성과는 분명히 가지고 온다고 보는데 네. 문제는 어느 정도의 성과냐 까진이야. 그게 중요한 것 네. 같아요. 근데 그 물론, 이 북한 입장에서는 신고, 모든 핵시설 핵무기, 뭐 핵물질 이런 거를 신고하는 것을 상당히 꺼릴 것이고, 그렇다고 한다면 모든 것의 신고가 아니라 일부분의 신고라도 받아와서 상당히 수준 낮은 정도의 신고와 종전선언을 바꿀 가능성이 있다고 보거든요. 그래서 어쨌든 간에, 그 뭐, 성과는 분명히 나온다고 보는데, 그, 저는, 그 중간 선거 이후에도 이 프레임이 계속갈 가능성이 더 크다고 봐요. 아 그렇게 보시 비핵화가 조금, 계속 더디더라도 음. 저는 트럼프 입장에서 물론 북한 문제를 자기의 어떤 그 어떤 국내 정치적으로 이용하려고 하는 그것도 크지만 중국 때리기가 더 정, 저는 국내 정치적으로 유용한 카드라고 저는 보거든요. 음. 음. 그래서 계속 무역 전쟁을 하고 때려봤더니 어 먹힌단 말이죠. 뭐~ 무역관 관련해서 미중 간의 협상을 하고 합의안을 만들어내야 된다 이런 얘기가 나오는데 어 뭐~ 이거 시간 오래, 오래 걸릴 것같아 합의안 잘안 만들 것, 안 만들어질 것같아 뭐~ 계속 때릴 수 있을 거야 이런 뉘앙스를 계속 보인단 말이죠 그니까 중국을 계속 때리기 위해서는 결국은 북한 문제를 계속 가져가면서 북한과는 어느 정도 협상 프레임을 만들면서 중국을 때리는 약간 북한과 중국에 대한 정책을 좀 차별화하는 그러한 정책이 필요하기 때문에 저는 성과가 없다고 하더라도 북미 간의 프레임은 어느 정도는 계속 유지가 될 거다. 그 중간선거 이후에도 저는 그렇게 생각을 합니다. 지금
0: 그 얘기 듣고 있으니까 이거는 현실적으로 들리고 기분도 기분 여전히 나쁩니다. <웃음> <웃음> 그래도 뭐 현실은 현실인 것 같습니다. 네, 네. 양무진
4: 교수님. 그, 음... 우리 한국과 미국은 다그 민주주의 국가 아닙니까? 어, 국민들의 여론 또선거 중요하죠. 그런데 우리가 지금 이제 과거 우리나라의 사례를 봤을 때 과거 맨년 동안 에 보면 남북관계를 어, 선거 정치에 활용했을 때 국민들 심판을 했잖아요. 활용하는 정당 정치인에게 철퇴를 내렸잖아요. 지금 미국은 잘 모르겠어요. 미국은 트럼프 대통령이 이것을 이용하면 은 이것이 미국 국민들한테 도움이 될지 선거이 기는 데서 그건 모르겠지만 도 어떻든 간에 저는 이러신 거예요. 지금 현재 문재인 대통령과 김정은 위원장, 트럼프 대통령 모두가 호랑이 등에 탔다. 먼저 내려오는 사람이 패자다. 다시 말해서 김정은 위원장이 다시 어, 가역적으로 뭐 핵실험, 미사일 실험을 한다든지 또는 어, 트럼프 대통령이 강공책으로 한미군사훈련을 재개한다든지 어, 북한에 대해서 더 강력한 압방 제재를 한다든지, 이것은 저는 패자로 가는 길이다. 그런 생각을 합니다. 으흠. 그런 측면에서, 아무리, 아무리, 국내 정치가 중요하다라도그 가능성은 조금, 열을 놓태, 좀 낮은 것이 아니겠냐, 이렇게 고그 다음에 중요한 현실적인 해법과 관련해가지고, 지금 먼저 우리 남승우 교수님께서, 어 적어도 북한 김정은 위원장이, 미국이 종전선을 할수 있도록 황리가 여건, 만들면 좋겠다. 거기에 대해서 저는, 어, 다시 말해서 서로 원하한는 것을 주고받는 측면에서 그것 또한 중요하다고 생각합니다.
0: 그런데
4: 네. 보통 국가 관계에 있어가지고 신뢰가 없는 불신의 관계에 있을 때는 단계적 동시행동을 통해가지고 어느 정도 신뢰를 샀고 신뢰가 산 이후에는 어느 한 국가가 선제적으로 행동하는 것이 일반적인 사례 아닙니까? 음흠. 그렇다면 지금은 이제 북미 관계는 불신의 관계가 상대 팽배하잖아요. 여기에서 김정은 위원장이 내놓은 독특한 방식이란 건 뭡니까 탑도한 방식과 단계적 동시인거 아닙니까 그래서 저는 이 부분에 대해서는 현실적인 예뻐신가요 그래서 지금 현재는 뭡니까 종전선언하고 바꿀 수 있는 건뭐냐 다시 말해서 선 종전선언 구분인 거 아니고 또뭐선 뭐, 예를 들어가지고, 북한군이. 선이 아니, 고보 한... 예, <웃음> 선이 아닌 것 선입니다. 예, 네. 네. <웃음> 네. 착각선자는앞선자는뭐예습니다만 <않아>, <웃음> 네. 제가 사투리에 있더라도 시증자들 좀, 아, 시증자들보다도예증자들좀 <웃음> 네. 이해해 <이해집이> 주실 것 같습니다. 어, <웃음> 네. 어쨌든 <간에> 우리가 보통 <웃음> 네. 선, 후 이렇게 <웃음> 선, 이야기를 네. 말하는데, <웃음> 네. 지금 이제 우리가 94년도 제너바 합의를 되돌아보고, 또 2005년도에 9.19 공동성명을 되돌아보면은 우선 순위가 있습니다. 네. 과정이 있단 말입니다. 먼저, 핵시설, 미사일 시설에 대한 폐쇄 동결이 있어야 됩니다. 네. 그러면 그것을 갖다가 검증 계속 감시하기 위해 가지고 일례로 영변 핵단지에 대해서 동결 폐쇄가 된다 면은 아예 이에 사찰단 요원들이 거기에 복귀를 하는 거예요. 그 이후에 신고와 사찰 검증 문제로 나아가는 거예요. 으흠. 그래서 지금 문제 전현실적법은뭐냐면 북한은 미국에게 영변 핵단지, 핵시설 또 그리고 산흥동의 미사일 공장 이 부분에 대해서 동결 폐쇄를 선언한 것이죠. 여일단 네. 대가로 미국은 종전선언을 주는 것이고 으흠. 여기서 어느 정도 시간이 지나면서 신뢰가 쌓이면 은 그다음 단계로서 네. 미국은 북한이 가장 원하는 네. 대북 경제 제재 완전한 해제가 아니라 완화가 필요한 것이죠.
0: 그렇죠. 완화
4: 쪽이그이 네. 완화에 대해서 북한은 뭐를 줘야 되느냐. 네. 방미 이야기하는 도로 우리 남성 박성 이야기하는 도로 리스트로, 신고, 신고 검증 리스트 주는 거예요. 그런데 네. 지금 이런 부분에 대해서 서로가 원하는 차 잘하는데 시간이 없다 이러보니까 학자들이 이야기하는 것이 모든 하나의 블을 놓고 절충을 이야기한단 말입니다. 으흠. 그럼 시간이 없다. 연내 종전선언이 되고 연내 평화협정 추진이 된다. 이런 관점에서 으흠. 미국은 종전선언, 대북경제제재 완화, 으흠. 북한은 핵, 미사일, 동결, 폐쇄, 그 다음 또 뭡니까? 하나, 둘 중에 핵심고 리스트. 으흠. 이것을 하나 더 해놓고 연내 마무리 하자. 네. 이렇게 지금 이제 학자들이 현실적인 해법으로 제시하고 있다. 이 네. 정도만 이해하면 될것 같습니다. 네. 네. 지금 굉장히 현실적으로 지금 마치 직접 작전 그, 그, 지휘하고 그, 계신
0: 것 그, 같아요. 맞습니다.
2: 혹시? 실제로 하고 계신 거. 그러신 거. 그러셨지. 네. 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 남성 없이 조금 네. 네. 이제, 이 워싱턴의 시각을 조금 이제 평양도 저희가 이해하려고 노력을 해야 되고 또 워싱턴도 이해하려고 노력을 해야 됩니다. 그래야지 뭐 우리가 운전자로서 정확하게 운전을 하는 건데 이 종전선언을 아까 홍 박사님 얘기한 노동신문에서 이것도 안 해주면서 뭐 한다고 이런 표현을 썼는데 이 종전선언의 역사를 보면 과거에는 북한이 별로 관심이 없었어요. 네. 이거 중국이 제안한 다면또 갑자기 종전선언을 들고 나오는데 지금 종전선언을 미국이 쉽게 할수 없는 가장 큰 이유는 종전선언을 하고 나면 지금 제재가 완전히 제재를 계속해서 할 명분이 이제 잘없어진다 없어진다. 네. 그게 그 미국이 걱정하는 거거든요. <웃음> 네. 지금 뭐 어떤 이유로 협상에 나왔는지는 모르지만 하여튼 협상 국면이 나오기까지 제재가 분명 효과가 있다라는 건 누구도 부인할 수 없는데 이거를 종전선을 하고 나면 이제 국가 간의 전쟁이 끝나서 평화롭게 지내가야죠. 그러면 양측이 외교 관계도 정상해야 되죠. 그런데 어떻게 한 나라가 한 나라를 또 제재하는 주도 국제 제재를 할 수가 없는 거죠. 그러니까 미국 입장에서는 음이 종전선을 나가기 위해서는 비핵화의 국제 형식이 있습니다. 이란이 됐건 리비아가 됐건 제일 먼저 ABC는 우리 뭐 갖고 있다. 음흠. 근데 그걸 밝히는 게 뭐가 그렇게 어려운 건지 네. 저는 좀 그게 좀 김정은 위원장 이해가 재선, 안 돼요. 재산이 좀 많은 모양이, 아, 이쪽으로. 돈이 많으면 이제 돈 밝히는 거 싫은데. <웃음> 아니 그거 좀 밝히라 이거예요. 코페어 네. 갔을 때아 네. 우리 이만큼 있다. 네. 근데 나이거 이만큼 밖에 이번에 못 내놔, 정말. <웃음> 뭐, 트럼프 대통령 이 20%만 비핵화해도 진도 팍 나가겠다고 그러잖아요. <웃음> 그래서, 우리 이만큼 가졌는데, 이만큼 하겠고, 미국이 요거 해주면 다음에 로드맵을 보여주는 거죠. 근데 이게 이제 스타트가 안 되니까, 저렇게 폼페이오가 세 번씩을 가도, 뭐, 만나느니안 만나느냐, 사진 찍고, 안 받고, 이게 이제 시간이 가는 거죠. 이게 네. 뭐, 누가 네. 시간의 승자가 될지는 모르지만, 이 6.12의 동력이 이거 6개월 이상 생산적인 결과를 못 내면 6.12도 동력을 상실할 수 밖에 없어요. 뭐, 4월 달부터
0: 하면은 12월 달이면 정확히 6개월입니다. 그렇죠. 네네. 그렇기 때문에 예. 하여튼. 네, 홍연역 여부연이. 네.
1: 지금 저 북한에서 뭐 강도 같은 요구 막 이런 얘기 강도 같은 표현 을 많이 쓰잖아요. 이 정확하게 우리가 인식을 해줘야 되는데 아까도 제가 어 열거를 쭉 했지만 북한은 다섯 개 양보했고 으흠. 미국은 하나인데 돈절약하려고 네. 겨우 한 거잖아요. 네. 그러면은 에 우리가 상식적으로 생각해도 초강대국인 미국은 카드가 수십 개란 말이죠. 그렇죠. 수십 개인데 그것도 하나 돈절약하려고 하나 했어요. 으흠. 북한은 아주 약한 세계 경제적으로 1 5 0위권데에 제3세계에 핵만 가지고 있을 뿐이지 그러니까 북한에는 카드가 한두 개밖에 없는 거예요 그런데 그거를 장가지들은 다 양보를 했어요 벌써 네. 북한은 더 이상 양보할 게 없다고 생각하는 거예요 근데 네. 계속 그걸 신고하라 뭐 사실은 그게 기본인데 그러나 여기서 우리가 따져봐야 될 거는 북한은 많이 양보했고 미국은 덜했다 거기다 더해서 6월 12일 날 어떤 일이 있었습니까 저는 6월 12일 날 북미 간의 정상회담 합의문을 보고 아니, 본문은 어디 갔지? 서문밖에 없어요. 그래서 서문인데 서문이 잘 뜯어보니까 의미가 굉장하더라고요. 그렇죠근데 서문의 내용을 간단하게 말씀드리면 1항 북미관계 정상화, 2항 어, 한반도 평화체제, 영구적인 평화체제하고 그러면 북한은 어, 완전한 비핵화를 위해 노력한다. 4항은 어, 유해 송환. 4항은 그러니까 이건 뭐 사실은 별그 구체적인 그냥 행동이니까 이건 별거 없고 1, 2, 3항을 보면 트럼프가 1, 2, 3항을 놓고 굉장히 잘된 합이다. 네. 역사적인 합인데 이걸 폄하하는 멍청이들이 있냐 네. 이랬잖아요. 네. 그래 놓고 트럼프는 그걸 시언을 했어요. 으흠. 그렇다면 지금 자기가 그잘 됐다고 라 하는 합의에서 관계 정상화 어떻게 됐습니까? 네. 그다음에 한반도 평화체제 어떻게 됐습니까? 종전선언이라고 하는 건 평화체제의 기본 중에 기본 아주 전 단계예요. 선언일 뿐이에요. 종전 그 평화협정 평화체제라는 건 평화협정 조약을 맺어서 평화체제가 되는 거거든요. 그러니까 종전선언조차도 미국이 안 해준 거는 트럼프 대통령이 6.12 선언을 굉장히 아주 잘대납이라고 해놓고 완전히 무시하고 있는데 초강대국으로서 너무나 신뢰가 없어요. 제가 볼 때는. 그러니까 지금 미국이 지금 이 순간은 미국이 뭔가 종전선언을 해주면서 북한의 비핵화 과정으로 하지 않는다면 미국은 참 신이 없는 나라가 된 거라고 저는 봅니다.
0: 네, 근데 네. 그 트럼프 대통령은 뭐 그런 거 하나 중요 안쓸것 같고요. 근데 뭐, 원래 워낙 <웃음> 근데, 신이 없다고 <웃음> 그러지만. 아니 근데 저는 그 적어도 폼페이어 장관은 그래도 그 부분에 대한 좀 인지가 있어서 네. 그걸 좀 설득도 하고 또 이번 9월 초에. 하는 북한 방문에서 그 부분에 대한 좀, 나름대로 인식을 갖고 가는 게, 가, 가는 거라고 우리가 봐도 좋을까요?
1: 어떨까요? 그거를 벌써 북한은 또한번 양보한 거라고 좀 봐요. 노동신문에서 네. 종전선언이라고 하는 거는 정치적이고 상징적인 선언인데 라고 하는 얘기는 트럼프 대통령이 종전선언을 해주면 그거 가지고 빌미로 삼아서 한미동맹 깨라, 뭐 네. 주한미군 철수해라, 유엔사 해체해라, 이렇게 요구하지 않겠다는 거를 일종의 시사한 거라고 보는데요. 그리고
0: 그 얘기도 또 나오던데요. 그것도 참 네. 궁금한 내용이던데 종전 선언을 하면 그걸 가지고 저 김정은 위원장이 군부를 군부를 어 설득가로 설득하는 논문이 될수 있다. 이 부분에 대해서는 어떻게? 네,
2: 그거는 이제 미국이 항상 남성. 미국은 교수님. 북한에 관해서 서로 양측의 신뢰가 좀 부족하죠. 김정은 위원장이 군부를 설득한다라는 논리는 그건 북한의 하나의 자기주장이지 그게 미국 워싱턴에 호소력이 있질 않아요. 네. 왜냐하면 유일 수령국가 체제화에서 군부를 설득하기뭘 설득해? 군부를 처형하는 판국에 그러니까 이제 그거는 북한 국내 내부 논리지 그걸 가지고 미국을 설득하기는 어렵습니다. 그러니까 종전선언을 하기 위해서 아까 홍박사님도처럼 모든 비핵화의 ABC인 가진 게 많은 건지 모르지만 이만큼 갖고 있다. 그거를 왜 밝히기를 어려워하는지 그거 우리 김정희 위원장 조금 이해가 안 가요. 아니, 왜냐하면
0: 뭐한 번에 딜을 꺼내기 싫은 거는 뭐 북한의 입장을 이해를 못할 바는 아니지 않습니까? 그런데 이제
2: 네. 비핵화를 당장 하라는 게안 아니고 안, 안. 우리가 뭘 가졌다는 걸 알아야지 협상 다음 협상을 하는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 이제 곧 지금 이제... 저...
0: 홍영구 의원님이나 홍, 양무진 교수님 얘기하는 것처럼 조금 다른 카드도 있기 때문에 그런 생각을 할 수가 있는 거죠. 왜냐하면 리스트를 내놓는다는 거는요. 저도 왜냐하면, 아, 그렇게 하면 그냥 깨끗하기는 할것 같은데, 북한 입장에서는 그렇게 하기가 쉽지 않겠다. 그걸 이제 한번 내놓고 나면은, 그게 다, 다 내놨어도 문제고, 다 내놓지 않았어도 문제고, 이런 문제가 될것같아서그 이면에는 그런 부분이 있을 것 북한이
2: 같습니다. 이제 기존의 핵무기라고 해서 20개에서 60개에 달하는 제조된 핵무기가 있거든요. 이제 시설도 있고, 이제 미래 핵무기죠. 그런데 실제 핵무기 보유국가로 모든 인터넷 사이트에 떠있는 북한에 대해서 최소한 몇 개의 핵무기 어떤 미사일 기지가 있다는 라 것을 얘기를 안 한다면, 비핵화 음. 협상은한 발자국도 앞으로 못 나가는 거죠. 우리는. 자, 이제 다른 의견을 네. 좀듣겠도문 네. 양문이 교습니다 네. 양문이 네. 그 뭐냐면, 네.
4: 지금 우리가 이미 그 2005년도 9.19 공동성명얘기해가지고 북한이 약속을 지킨지 하나가 뭐냐면, 약한 15,500페이지의 신고서를 육자에다 모장군중국이 제출했잖아요. 거기에서 뭡니까? 발견된 것이. 뭐 발견된, 확인은 안 됐지만, 도 한미정보당국에서 파간 무기급 블루투넘 양과 북한이 신고한 양이 적게는 10kg, 많게는 20kg 차이가 났잖아요. 그런데 차이 나는 이 부분에 대해서 우리가 검정 이런 것을 할 것이면 말 것이다 이런 여러 가지 시간을 끈발하면 아무것도 못했잖아요. 이런 걸볼때 신고를 할때 일부 신고, 중간 정도 신고, 확실한 신고 이것은 쉽지 않습니다. 네. 만약에 들어가지고, 1분만 신고하고, 그러면 1부 신고 하는 되었으면, 우리 어떻게 해야 될 것인가? 신고를 적어 한다면은, 적어도 전반적인 신고를 할수 밖에 없다. 그 신고에 있어가지고, 검증이 들어갑니다. 서로 상의 검증입니다. 방금 네. 이야기한 대로, 한미 정보당국이 파악하고 있는 북한의 핵 물질, 핵 실습, 핵 무기, 여기에 대한 정보당이 가지고 정보와 북한이 신고한 거 가지고, 검증을 하잖아요. 이 검증이 있어가지고 상당한 차이겠다라고 한다면 사찰이 들어간단 말입니다 그 사찰이 일반 사찰할 것이나 또 특별 사찰이 차이 문제이지만 그런 부분에 대해서 우리가 이야기할 때 쉽게 뭐 부분적으로 신고한다는 것은 상당히 할 수는 있지만 쉽지 않을 것이다 그 다음에 종전선은또뭐 일부 낮은 수준의 종전선을 하고 좀더 높은 수준을 뒤에 한다 이것도 말로서는 가능하지만 실제는 어렵습니다 그래서 지금 현재는 뭐냐 하니까 방 엠께서 우리 김영국께서 말씀한 대로 신고 검정 이 부분은 어느 나라의 이 부분에 있어 가지고 상대 상대방의 상응 조치 이것이 있어야만이 가능한 부분이거든요. 그래서 지금 이제 북한 입장에서는 미국이 원하는 신고 검정 알고 있죠. 그 이걸 갖다가 종전선언으로 바꾸겠다. 여기에 대해서는 등가변이안 맞다는 것이죠. 네. 그 이것은 뭐냐면 미국도 저는 모르는 아이도 생각합니다 으흠. 그런데 지금 이제 미은 보면은. 종전선언 또 이야기하면 뭐합니까? 아, 종전선언 이것도 뭐, 남북 간에 합의를 했지, 우리는 모른다는 식으로 했잖아요. 무슨 네. 뭡니까? 우리 지금 이제 홍영이 복사께서 이미 6.12 북미 공동선언에서 뭡니까? 4.27 파문선언을 재확인했잖아요. 네. 그러면 당연히 종전선언 부분은 뭡니까? 음. 남북미 하나 포함해 중국까지도 거기에 대해서 인정을 한다는 거 아닙니까? 이런 부분에 대해서 적어도 미국이, 그래도 트럼프 대통령이 중간선을 앞두고 선물을 얘기했다. 이런한다 뭡니까? 적어도 미국이 줄 것을 가지고 폼페 장관이 간다 하면 그보다 큰 가드, 가방에 가득한 선물을 가지고 있고 지난 7월 초처럼 아무것도 가지 않고 북한이 비핵화 진전을 하면 은 상당히 잘 살게 해주겠다. 싱가포르 베트남도 살게 겠다 이런 말로만 가지고 있잖아요. 그건, 그건, 좀 또, 웃기고, 그건 좀 웃겼어요. 또빈손를 <웃음> 오는 것이죠. 그래서 이걸 우리 알아야 됩니다. 네. 지금 네. 제가 보기로는 펌페오 장관이 아마 어, 지난주 늦어도 이번 주에 거의 가려고 북미 간에 실무협상을 했는데 네. 김영은 위원장이 제시한 숙제를 으흠. 미국이 다 아직까지 완성을 안한것 같아요.
0: 으흠.
4: 그래서 좀 늦어지는 것 같아요.
0: 으흠.
4: 그래서 아마 내 주에 어, 폼페오 장관이 간다 하면 은 어느 정도 숙제를 완성해가지고 가면은 김정은 위원장도 만나고 그렇다 에은 북미 모두 비핵화와 체제 보장 더나아서 대북 제재 완화 이 부분에 대해서 어느 정도 윈윈하는 그런 만남이 되지 않을까.
0: 아, 지금 마, 다시 말씀하시면 은 다음 주일까지 일정이 확정이 되면 어, 희망적인 사인이라고 보시는 겁니까? 그렇습니다. 네, 네, 다음 주일까지. 그러니까 9월 9일 전까지는 적어도 폼페이오 장관이 가야 된다고는 생각하시는 모양이죠 아, 9월
4: 9일 전까지는 너무 멉니다. 뭐, 아, 나, 왜냐하면 나, 나, 나. 북한도 구구절 행사 준비한 데 상당 부분 신뢰할 수 있고 있지 않습니까? 그리고 구구절에또 뭔가 발표할 수 있는 뭔가가 있어야 되는 거죠 그렇죠. 신빙주석, 나, 나. 뭐 이런 저도 이 방문서도 이럴 있기 때문에. 나, 나. 나, 나. 적어도 어, 팔을 내. 어, 이 폼페 장관의 방부. 그렇다면은 서로 윈윈하는 결과가 나올 가능성이 상당히 높다. 그렇게 정말
1: 북한도 네, 9절 네, 네, 우리 문재인 네, 대통령께서도 사실은 북미 간의 이제 관계가 지금 정치되니까 우리가 돌파구를 마련해야 다고 생각해서 어 8월 말에 더 빨리 정상회담을 해 가지고 아니 뭐 평양이 아니더라도 판문점이라도 해서 음흠. 돌파구를 마련하려고 했는데 북한이 9월 초가 어떻겠냐 이렇게 음흠. 한 거는 북한의 정권 수립일 날 와서 와서 축하하는 사절로 하라 이런 음흠. 의미가 있기 때문에 우리가 피했죠. 네. 그래서 이제 12일에서 한 15일 만 14일 15일 정도가 될 가능성이 제일 높은데 폼페이오 장관이 만약에 구구절 그때 가면 은더 좋아하겠죠. 북한. 그러니까 미국도 그걸 피할 테고 으흠. 그 얘기는 이번 주 말까지 안 간다면 다음 다음 주까지는 갈 가능성이 크고 또또어 네. 중요한 손님이 또갈 가능성이 있잖아요. 시진핑 주석이 그렇지. 갈지도 모르고 그러니까 네. 푸틴 대통령은 안 가겠지만 물론, 김정은 위원장은 지금 9월 11일에서 13일날 하는 그 친동방경제 포럼에도 초청이 됐고, 우리는 이낙연 총리가 가시는 걸로 봐서 김정은도 안갈것 같습니다. 그러니까, 어, 아, 요번에는 폼페어가 양 교수님 얘기하신 것처럼 가방에 좀 선물, 선물이 아니죠? 네. 당연히 북한의 비핵화가 우리가 초심을, 초심으로 돌아가면 북한의 비핵화를 해서 다 협상하는 거 아니에요? 근데 비핵화를 하려고 그러는데 미국은 하나도 안 주면서 그냥 너 그냥 해봐라. 나는 힘쓰니까너 응. 하면은 나는 착하고 힘쓰니까너 비핵화하면 내가 저 뒤를 봐줄게. 응. 그거 말로만 그렇게 해가지고는 되겠습니까? 네. 종전선언이 북한이 얘기하듯이 그렇게 종전선언이 돼도 휴전협정은 계속 유지되는 거거든요. 그러면은, 이 예, 미국이 그 정도는 해주면서 뭔가를 해야지. 거기다가 저는 제재도 조금 완화해서 개성공단 재개까지도 전 가야 된다고 봅니다. 네. 개성공단은 빨리, 가능한 빨리 전 재개해야 된다고 보고 우리 정부가 조금 이거 남북공동연락사무소 여기에 머물지 말고 미국한테 개성공단 재개는 비핵관리에 필요하다라는 것까지 설득을 해서 개성공단까지도 전 빨리 재개했으면 하는 바람입니다. 네. 김은혁 교수님.
3: 음, 뭐 물론 이게 잘 되면 좋고 아마 이 부분에 있어서는 뭐 보수 진보의 차이가 별로 없을 것 같아요. 그런데 예, 예. 이제 제가, 저희가 항상 그 우려해야 하는 것은 우리가 원하는 상이 아니라 지금 현실이 없다는 것을 깨닫고 거기에 이제 대응하는 게 중요한데 지금, 그, 뭐, 얼마 전에 로동신문에도, 뭐, 그, 북한, 당국, 북한에서 이제 트럼프와 기타, 다른 사람들 나눠가지고 이제, 뭐, 국내 정치의 희생양이 되고 있다. 뭐, 이런 식으로 비판하기도 했는데, 이제 그게 문제인 거죠. 지금 미국 내에 트럼프 빼고 어마어마하게 강성인 사람들이 꽉 둘러싸고 있단 말이에요. 네. 지금 볼튼이 그 백악관 내에서 세력을 점점 규합을 하고 있어요. 네. 제가 아는 사람도 지금 얼마 전에 들어갔는데 그 사람 만나서 얘기해보면 정말 황당해요. 네. 그 그러니까 평양 가가지고 이미 사찰해가지고 그거 안 받겠다 그러면 두달 내에 돌아와가지고 판 깨겠다는 사람이 꽉차 있거든요. 그런 상황이기 때문에 아마 지금 북한 입장에서도 이해는 갑니다. 뭐 자기 어떤 체제 안전보장을 먼저 확보하려는 그러한 노력이 뭐 상당히 필요하겠지만 지금 미국 내 분위기가 상당히 그렇고 아까 남석 박사님 얘기하신 것처럼 만약 트럼프가 국내 정치적으로 탄핵과 성추문 이런 거 관련해서 계속 궁지로 몰린다면 제가 보기에는 이상한 판단이 나올 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 좀 우리 정부도 좀 인지를 하고 중재를 해야 된다 생각을 하고 저는 또 하나 좀 이해가 안 가는 게 저희 정부가 너무 서두르는 것 같아요. 네. 그냥 그러니까 계속해서 이제 문재인 정부는 상당히 전략적으로 균형된 입장을 지금까지 갖고 왔단 말이에요. 음. 남북 관계도 중요하고 미국과의 조율도 중요하다는 그러한 균형된 입장을 가지고 왔는데 최근에 좀 서두르는 것 같아요. 알겠습니다. 남북이 먼저다. 네. 이걸로 비핵화를 견인하겠다고 얘기를 하면서 음. 근데 지금 정권 시작한 지 1년 정도밖에 안 지났다. 아직 시간이 많아요. 네. 그러니까 이게 판이 안 깨지도록 그 음. 미국과 북한과의 어떤 관계를 좀 중립적으로 잘 진행시켰으면 좀, 좀 인내를 가지고 했으면 네. 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 꼭
0: 굉장히 중요한 포인트를 얘기하셔서 그래서 토론을 잠깐 쉬겠습니다. <웃음> 지금 <웃음> 나름 여러분께서는 나름 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다.
3: KBS 열린 토론. 시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린 토론. 청취자분 의견입니다. 공으로 여상영? 아이디 쓰시는 분, 황해도 신천군의 원적을 두고 있는 이상가족입니다. 이제 시간이 그지 많지 않습니다. 무조건 만남의 기회를 주셔야 합니다. 네, 이상가족 성봉에 대한 거 굉장히 중요한 거죠. 휴대폰 4 3 1 2번님 우리 정부가 너무 안다라고 조바심 내는 것으로 보여 안타깝습니다. 더 신중한 적분과 전략이 필요해 보입니다. 휴대폰 2475번님 종전선언 은 핵폐기가 완벽히 이루어진 후에 진행해야 합니다. 급하게 물어붙여서는 안 됩니다. 휴대폰 0025번님 북한의 핵무기 폐기는 서로 기브앤테이크가 확실해졌을 때할 거라고 봅니다. 대신 북한 본국에서 핵무기를 해체하도록 하고 이후 핵사찰을 철저히 해야 합니다. 지금 열린 토론 남북관계와 한반도 정세에 대한 토론 하고 있는데요. 김현욱 교수님 남성욱 교수님 양무진 교수님 홍현이 수석연구위원님과 함께하고 있는데요. 앞에서 이제 <웃음> 김현욱 <웃음> 교수님께서 정부가 조금 서두르고 있는 것 같다 요새는. 좀 그런 얘기를 하셨는데 요새 이제 전체적인 스케줄은 사실 8월 말 9초에 폼페오 장관이 가서 좀잘 북한에 가서 잘 뭔가를 만들어내고 99절에 시진핑 수석이 가서 뭐 특별하게 이상한 얘기를 좀안 하고 <웃음> 그다음에 9월 중순경에 남북정상회담이 열리고 그 다음에 9월 한 25일 이후께쯤에서, 어, 뭐, 김정일, 저, 위원장이 유엔에도 가고, 뭐, 요싱턴에도 가고, 그러면서 종전선언과 비핵화의 단계를 밟아나가면 좋겠다. 뭐, 이런 이제, 어 그런 희망 을 섞인 거를 갖고 있다 보니까 지금 이제 어떻 움직이는 게 조금 성급해 보이기도 하고 또 이렇게 안 하면 빨리 안 하면 안될것 같기도 보이기도 하는데 지금 조금 성급해, 성급해 보인다는 이 부분에 대해서 홍영인 네. 연구위원님 어떻게 발론하십니까?
1: 네, 네 저는 뭐 서두른다기보다 오히려 어 우리 정부가 미국을 너무 중시 미국 입장을 너무 중시해 주는 게 아니냐 거꾸로 네. 그렇게 생각 저는 그렇게 느끼고 있어요. 네. 왜냐하면 은 지금 어그저께 어, 광복절 경축사 하실 때 대통령께서 에, 남북관계가 정상화되고 이렇게 경협이 되면 30년 동안 170조 원이 우리가 이득이 생긴다고 그러셨잖아요. 그 170조 원의 17분의 16, 160조 원이 개성공단에서 생기는 겁니다. 그러면 개성공단이라는 건 30년 동안에 160조 원을 우리한테 이득을 주는 거예요. 근데 박근혜 정부 때 그걸 닫아놓고 그 전에 박근혜 정부, 저, 개성공단 닫기 전에도 북한의 핵실험 계속하고 미사일 계속 쐈잖아요? 계속 열리고 있었잖아요. 근데 지금 닫아가지고 지금 수십조 원을 지금 못 벌고 있는 거예요, 우리가. 그러니까 저는 지금 그, 우리가 아까 저, 유엔안보리 결의안도 제가 말씀드렸지만, 북핵 문제를 해결하기 위해서 제재를 하는 겁니다. 네. 그리고 해결 방식은 외교와 협상과, 어, 대화를 통해서 하는 거고, 북한에게도 안보라는 게 국가 안보라는 게 있기 때문에 북한의 안보가 핵 없이도 유지되지 않는다면 포기할 리가 없어요. 아까 제가 북한의 카드는 한두 개 받고 미국은 수십 개인데 미국은 한 개밖에 양보를 안 하고 북한은 여러 개 했다 그랬잖아요. 그러면 북한의 입장에서 볼 때는 자기는 더 이상 양보할 것 자체도 없는데 미국은 하나도 안 하니까 그러니까 이게 과거에 트럼프 대통령이 그 전임자들을 욕했던 왜 북핵 문제 하나 해결 못 하냐 했던 그 일방적인 양보 방식으로 지금 돌아가고 있는 거예요 트럼프 네. 대통령이 그럼 네. 이런 상황에서 대한민국 정부는 미국에게 6.12 공동선언을 보시오 관계정상화하고 평화체제 해주기로 해 그거와 동시병행적으로 그리고 또 하나는 그 6.12 공동선언에 전문에 보면요 상호 신뢰를 구축하는 것이 비핵화의 첩경이라는 걸 확인한다 이런 말이 있어요 네. 그러면 미국은 하나도 양보 안 하고 북한한테만 계속 양보하라는 게 무슨 상호 신뢰입니까 네. 그렇다면 미국이 뭔가 양보를 하면서 비핵화를 끌어내야 되는데 이 부분을 우리가 미국에 너무 눈치 보지 말고 오히려 음. 보다 더 적극적으로 미국도 할 바를 하면서 비핵화를 하자 이렇게 음.
2: 좀더 목소리를 높여야 된다고 저는 봅니다 네, 네, 서두르고 네.
1: 있다고 보지는
2: 않습니다 네, 웃겼습니다. 네. 네, 아까 우리 김현우 박사님의 서두른다는 표현 중에는 이런 의미도 있을 겁니다 이번에 볼튼이나 폼페이오 발언 중에 보면 문 대통령께서 김정은 위원장을 만났는데 북한이 1년 안에 비핵화를 한다더라. 이게 이제 평양이 서울을 거쳐서 워싱턴에 들어간 발언이거든요. 그런 또 발언들이 6.12 정상회담에 이제 토대가 됐죠. 사실 이런 발언이 미국으로 하여금 상당한 김정은 위원장에 대한 높은 평가와 기대를 갖게 했습니다. 그러면 1년 안에 진정한 비핵화를 한다면 그거 뭐 리스트를 내놓고 신고하고 하는 문제가 그렇게 못할 문제냐. 이제 미국이 생각하는 북한에 대한 기대가 있는 겁니다. 이게 6.12, 4.27이라는 게다 그런 맥락, 비핵화를 하자고 다 만난 거거든요. 그런데 그 일보를 내딛는 데 대해서 김정은 위원장이 자꾸 자리를 피하는 거죠. 회피하고. 그러면 이 회담을 왜 했을까라는 회의론이 나온 거죠. 아까 워싱턴의 분위기 정말 이거 트럼프 대통령이니까 정상회담을 했다라고 볼수 있는 지금 배경이 있거든요. 만약에 그 밑에 지금 브레인들 입장 같았으면 6 1 2가 없죠. 으흠, 이제 으흠. 하여튼 6 1 2가 성사됐으니까. 이 앞으로 나아가는 데 있어서 우리 입장 이제 우리가 운전자로서막 중계를 하고 하는 건 좋지만 정상회 담을 한번 했기 때문에 이제 우리가 목소리를 내서 아이디어를 내고 하는 데가 입지가 굉장히 좁아지고 있습니다. 네. 그래서 이제 김현욱 박사님 생각과 제가 조금 비슷한 점은 우리가 가서 핸들을 틀을 여지가 많지 않은데 자꾸. 핸들을 자꾸 잡으려고 했을 때 나중에 문제가 안 풀렸을 때 부담이 다 어디로 오겠느냐라는 또 우려가 있는 거거든요. 네. 그래서 조금 뭐 정상회담을 해서 비핵화를 노력한다는 분위기를 뭐 잡는 건 나쁘지 않지만 3차 정상회담을 하면 마치 비핵화가 될 것처럼 그리고 북미가 금방 내일모레 선언을 할 것처럼 정부가 그 앞장서가면 나중에 후과 후유증이 좀 있다라는 걱정이 있는 거죠. 네네. 그래서 이제는 비핵화에 관해서는 북미가 진도를 좀나가도록 저희가 조금 지켜보는 것도 필요하다고 봅니다. 네. 네. 양호진 교수님 얘기 듣고 말씀하겠습니다.
4: 어, 우리 이제 그 남성호 교수님께서 그 볼턴의 발언을 사례드 들었는데 볼턴의 발언은 아주 외교적인 갤레입니다우리다 무시입니다. 다시 말해서 우리는 한미동맹 차원에서 한반도에서 일어난 이런 모든 부분에대해서 한미 간의 사전 충분하게 조율한다. 그 차원에서 남북 정상 간에 있었던 대화 내용을 미국에 알려준 거 아닙니까? 그런데 알려준 내용을 갖다가 볼턴 대통령이 우리한테 야유도 없이 일방적으로 폭로했다 해야 됩니까? 깠다고 해야 됩니까?
2: 으흠.
4: <웃음> 내가 이 방송에 오르지히 모르겠지만 그 이거 좀 외교적 갤리 아닙니까? 물론 볼턴 보좌관이, 으흠. 어, 이 비핵화에 대해서 남북한 모두 서로 합의한 이런 내용이기 때문에 좀 압박하는 그런 전략적 얻은 있겠죠. 그러나 이러한 내용을 공식적으로, 공개적으로 이야기하는 것은 아주 외교적인 견해다. 이렇게 말씀드리고 을 네. 싶고. 두 번째로 지금은 이제, 이제, 우리, 어, 김 박사님께서, 어, 일종의 뭡니까? 우리 문재인 정부가 상당히 서두르는 느낌이 다 이랬는데, 저는 그에 대해서 어, 지금의 상황에서는 동의하기 어렵다 왜냐하면 은 어, 남북한의 합의서를 이행하는 아주 신중하게 접근하고 있다 다시 말해서 지금 뭡니까 일례로 남북공동일할사무소 합의된 부분 아닙니까 그 다음 남북이상가족상봉 합의된 부분 아닙니까 또 우리 지금 제자카르 대해서 남북한의 체육결의협력 합의된 거 아닙니까 합의된 것을 갖다가 이행하는 것이 어떻게 서두른 겁니까 네. 심지어 지금 이상가족상봉이 되는 경우는 뭡니까 더 서두르라는 거 아닙니까? 속도는 늦다는 거잖아요. 그리고 지금은 이제, 우리가 지금 이제 이 북미 관계 잘 되도록 협력의 중재자, 대화의 촉진자, 교차 보증자, 이걸 하기 위해서 남북 관계 기본이 아닙니까? 남북 관계가 없는 상태에서 우리가 어떻게 북미 간에 보증을할수 있고 중재할 수 있고 촉진할 수 있습니까? 그래서 남북 관계 기본이단 말입니다. 기본을 하기 위해서 우리는 계속 물 밑으로 접촉해가지고 그 접촉한 결과에돼가지고 북미 그남 한미 간에 또조일하고또 한미 간에 조율한 결과를 또물밑 접촉을 해가지고 남과는 하는 거 아닙니까? 이것은 는 협상의 ABC잖아요. 물론 이번에 문재인 대통령께서 8.15 경제소에서 평화와 경제다. 이렇게 이야기를 하지 않았는데 다시 말해서 평화와 경제의 선순환 이야기했는데 우리 학자들이 평화 경제를 들고 나왔단 말이에요. 네. 저 보면 경제평화론이죠. 이, 남북한의 개성공단이라든지 이런 부분에서 들잘 되면은, 우리 경제도 그 경제가 평화갈 수 있다. 이제 이을 우리 해야 되고, 마지막으로 제가 서두르지 않는다는 것을 하나 더 보여준다면은, 으흠. 예를 들어 지금 현 우리 국민들, 또 그리고 한미 간에, 지금 대북 경제 압박 제재한 상황에서, 우리가 북한의 비핵화를 촉진시키기 위해 가지고, 또 한반도의 평화를 정체시키기 위해 가지고, 당장 개성공단 재개합시다. 지금 이상하죠? 건강상 면허질 하고 있는데, 지금 이제 건강상 제기합시다. 이렇게 가면은 서두른다. 전이기 대해서는 공감하시합니다 지금 그걸 안 하고 있잖아요. 네. 그래서 서두른다는 우리 김 교수님의 표현에 대해서 전 조금 공감하기 어렵다. 네. 그런 말씀 들으고 싶습니다. 김현욱 교수님. <웃음> 예, 예, 뭐. <웃음> 그, 네.
3: 아까도 제가 말씀드렸다시피 그 저는 문재인 정부가 지금까지 상당히 균형을 잘 잡고 왔다고 생각을 해요. 그데그 지난 달인가 지난 달인가요? 그 강경화 장관이 종전 선언을 통해서 비핵화를 견인한다는 얘기를 했습니다. 그래서 저는 그때 받은 느낌이 이 판문점 선언에서 올해 중에 남북한이 3자 또는 4자로 종전선언을 한다는 고그 문구에 너무 속박이 돼서 비핵화를 등하시하는 게 아닌가 하는 상당히 우려가 있었어요. 근데 그 이후에 나, 나왔던 것들 물론 이거는 추측이고 저는 우리 정부가 뭐 예를 들어서 뭐 석탄 북한산 석탄 들여와서 뭐 미국에서는 한국 정부가 눈감아준 거 아니야 이런 우려를 보고 있죠 그리고 계속해서 그것 때문에 지금 뭐 연락사무소 설치하는데도 제재 위반이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 저는 그런 상황까지 나오는 이유가 아마 지금 한국과 미국 간에 지금까지는 잘 교율이 되어 왔는데 한국이 너무 속도 조절을 하는 것이 아닌가. 미 음. 국무부도 그런 얘기를 했잖아요. 제재 위반이라는 얘기 직접 하지 않았는데 비핵화와 남북 관계가 속도를 조절을 했으면 좋겠다 이런 얘기를 국무부에서 했단 말이에요, 대변인이. 그래서 저는 그런 차원에서 비핵화가 없이 남북 관계가 됐을 때 국제사회의 제재를 준수하지 않으면서 종전선언이 먼저 됐을 때그 후폭풍에 대해서는 우리 정부 다 알고 있을 거란 말이에요. 그래서 저는 뭐 미국이 의심하는 것처럼 북한산 석탄을 들여와서 제재 위반할 정도로 그렇게 수두피단 정부가 아니라고 저는 믿고 있어요. 그래서 뭐 미국 외신 기자가 왔을 때도 그렇게 한국 정부를 그렇게 뭐 격화해서 생각하지 말라고 얘기를 했지만 어쨌든 균형을 잡아서 가는 건 매우 중요하다. 왜 그러냐면 지금 남북한 관계라는 아주 협소한 1대1 관계 차원에서 보면 모든 게 가능해 보이지만 이 관계가 계속해서 진전이 되면 진전이 될수록 중국과 미국이라는 양대국가의 패권국가의 영향력을 무시할 수가 없습니다. 그런데 네. 지금 그 많은 분들이 특히 그 지금 정부와 관련된 분들이 생각하시는 것 중에 조금 저는 우려사항인 게 지난번 오바마 때와 시진핑 때 관계를 아직까지 생각하시는 분들이 많아요. 그때... 제가, 제가
0: 네. 여기서 바로 저 질문을 좀 하나 드릴 테니까 <웃음> 연결해서 좀 얘기를 해 주십시오. 지금 사실 9 9열에 시진핑 속석이 뭐 북한에 가는 건 거의 뭐 확실한데 그데그 변수가 사실은 조금
1: 여러 사람이 들 걱정도 하고 있는 것 같더라고요. 네. 네. 저는 트럼프 대통령에게 상당히 유감인 게 네. 말로는 북핵 문제 해결이 동북아에서 제일 중요하다고 하면서 미국하고 전면적으로 무역 전쟁을 하고 글쎄 있잖아. 글쎄 말이죠. 네. 그러면 그게 어떻게 북핵 문제가 해결되겠습니까? 네. 중, 중국이 그나마 그동안에 제재하는 모양새를 갖춘 거는. 미국하고 중국하고 무역에서 갈등이 있지만 그래도 미국이 전면 전면 무역전쟁하는 거는 자제하면서 상당히 부탁하는 방식으로 그리고 진짜로 제재를 어 중국이 북한에 대북 제재를 소홀히 하면 진짜 전면 무역전쟁할 수도 있다. 음흠. 그래서 중국이 꽤 성의를 보였던 건데 네. 아예 그냥 뭐 북핵 문제 해결은 아직 멀었는데 그냥 전면 무역전쟁으로 가니 시진핑 추석이 뭐더 이상 미국 눈치를 볼 이유가 없잖아요. 그러니까 트럼프 대통령이 진정성이 상당히 부족한 지도자라는 게 이런 면에서도 드러나는데 물론 오바마 대통령도 북핵 문제 해결해야 된다 그러면서 실제로 한한 행동은 별로 없어요. 그렇지만 트럼프 음. 대통령은 6.12 공동선언 대단한 선언이라고 그러고 그다음에는 옆에다 그냥 집어넣고 그냥 일방적인 양보만 계속 요구가 음. 있는 있는 것처럼 북핵 문제에 대해서 진짜로 동북아에서 중요한 과제라고 생각한다면 종전선언조차도 안 해주면서 북한한테만 그렇게 다 그렇게 그냥 압박을 한다면 자칫하다가 파국으로 갈 수가 있습니다. 그런데 시진핑 주석이 지금 9월 9일 날 간다라고 하는 것은 저 제가 보기에는 중국으로서도 이 미중 무역 전쟁이 워낙 중요한 문제이기 때문에 오히려 북한을 카드로 써가지고 진짜로 전면 무역 전쟁을 하면 나 북한한테 제재 안 한다라는 그런. 압박을 하기 위해서 띄운 거고 실제로 그럴까요? 갈지 안 갈지는 네. 두고 봐야 되는데 저는 안갈 가능성도 꽤 있다. 왜냐하면 은 네. 지금 트럼프는 카드를 다쓰진 않았습니다. 네네. 지금 환율과 예를 들면 어, 금융 부분에 있어서 미국이 초강대국이기 때문에 중국은 아직 어린애거든요. 음. 금융 부분에 있어서는. 음. 그 부분에서 제재는 지금 안 하고 있기 때문에 일본이 30년 동안 공황에 빠진 게 그게 그 플라자 합의 때문인데 그런 그 미국이 그 카드를 쓸 수도 있다는 여지를 남기고 있기 때문에. 시진핑이 꼭요번 9월 9일날 갈지 안 갈지는 자신하기 어렵다. 네. 네. 우리 홍 박사님
2: 네. 막 네. 뭐 무역까지 어. 얘기를 하다 보니까 네. 뭐 얘기가 그냥 굉장히 네. 커져버렸는데 네. 네. 일단은 9.9절에 시주석의 방북은 이제 세 차례 중국에서 만났기 때문에 또어 방북을 요청을 한 거죠. 그러니까 네. 이제 한번 가야 되는 순서고 그래서 네 번째 만나는데 시주석의 입장은 거죠. 종전 선언이 남북미로 지금까지 논의돼 있는데. 거기에 차이나 중국을 잊지 말아라. 으흠. 왜냐하면 이 종전선언이 될 경우 이것이 동북아 국제정치의 영향력의 파급이 크거든요. 중국은 뭐 휴전협정의 당사자로서 이 문제에서 결코 어, 배제될 수 없다라는 거죠. 이게 배제된다면 남북미가 한통속이 돼서 이것이 반중 구도로 형성된다면 그건 중국의 국외에 맞지 않기 때문에 중국은 이 문제에서 확고한 입장을 보여주겠다라는 거죠. 그런 차원에서 저는 뭐 평양 방문이 구구절 전후에서 이루어질 것으로 보입니다.
0: 네, 네, 네. 네. 양문준 교수님 얘기하십시오신빙주석의
4: 예, 그 네. 방북에 대해서 제일 먼저 보도한 것이 어, 타임저, 스트레이트 타임저였죠. 어, 내가 이뭐이 뭐이 영어로 정확한 이 저도 그걸 모르겠지만도 이빅링돌려가 기사 안 쓰고 직설적으로 쓴다. 네. 이렇게 보면은 상당히 뭡니까 가능성이 있다 이렇게도 볼수 있겠죠. 네. 어, 그 다음, 지금, 이제, 우리 남성우 교수님께서 말씀하신 대로, 신빙주석 입장에서는, 지금, 이제, 김정은 위원장이 세 차례 방중을 했다 그러면은, 한 문제는 화도할 필요 가있지요 또, 김정은 위원장에 있서 가장, 그, 이, 민족의 경사로 생각하는 구구절, 이 시기에, 어, 이 신빙주석이 오, 오, 온다, 온다 하면은, <웃음> 세 가지 이득을 얻는 거 아니겠습니까? 네. 또, 그리고, 지금, 이제, 신빙주석도, 그 시기에 방부함을 해가지고, 이, 한반도에 있어가지고, 자신의 영향력 유지, 상당히 도움이 되겠죠. 네. 또 하나는 뭡니까? 지금 이제 신비주석도 북한의 비핵화, 한반도의 평화안정, 대화를 통한 문제, 이 3원칙은 계속 유지하고 있잖아요. 그렇다면 이런, 그, 이, 이 뭡니까? 이 구구절 기간에 신비주의 방부를 해가지고, 여기서 북한의 비핵화를 이끈 데 있어가지고, 진전식 인데 조금이라도 도움을 준다 면은중국 네. 영향이 더 크잖아요. 네. 그래서 지금 현재 트럼프 대통령도 북중관계에 가까워지는 거. 이것은 비핵화에 가지고 자신이 할수 없는 것을 좀더 도움을 준다. 보탬을 준다. 이런 긍정적인 사고가 필요한 거예요.
0: 예,
3: 알겠습니다.
4: 여기까지 하시고 좀, 조금 짧게.
0: 예, 짧게 말씀을
3: 드리면 그 지금 음. 중국이 현 상황에서 원하는 거는 한세 가지 정도라고 보는데 뭐 한반도 비핵화뭐 당연한 거고. 첫 번째는 지금 상황을 통해서 종전선언에 적극적으로 참여하는 거고, 두 번째는 지금 양무진 교수님 말씀하셨듯이 미북 관계가 빨리 진척되는 걸 원하지 않아요. 네. 슬로우하게. 그리고 세 네. 번째는 한미동맹 약합니다. 주한미군 철수. 아마 종전선언 하면은 거기 참여해서 이걸 분명히 저는 주장할 걸로 보이는데, 근데 문제는 뭐냐면, 중국이 미국이 중국 그 억제 압박이 강 상당히 심했을 때는 북한이라는 중요한 완충 지역을 사용을 했어요. 네. 근데 그때와 지금 상황이 틀리다는 거예요. 그때는 네. 군사적인 압박이었고 북한이 핵 실험을 했을 때 주, 북한을 때릴 때그 중국 미국이 북한도 때릴 때 중국은 북한이랑 완충 지 역을 사용했거든. 근데 네. 지금 상황은 북미가 대화를 하고 어렵다. 있단 말이에요. 네, 그렇기 네. 때문에 저는 지금 트럼프가 상당히 머리를 잘 쓰고 있다고 보는데 북한과는 대화를 하고. 중국은 무역을 확실히 때리고, 그래서 북, 미, 중국 입장에서는 북한, 미국의 대중국 견제에 있어서 과거처럼 북한이라는 완충지역을 사용해서 그거를 제대로 막아낼 여력이 상당히 없어졌다는 게 과거와 틀린 점이라고 생각합니다.
0: 네, 굉장히 참 지금 어려운 주제를 가지고서 오늘 얘기를 했는데요. 근데 이게 어려운 주제인 만큼 또 그만큼 풀어질 가능성도 또 높다는 생각도 합니다. 오늘 조금, 어, 태풍 예고 때문에 조금, 일찍 토론을 마무리해야 될것 같은데요. 김현욱 교수님, 남성욱 교수님, 양무진 교수님, 홍현익 수석연구위원님 이네분 모두 토론에 참여해 주신 거 감사드립니다. 아, 오늘 그 19호 태풍 솔릭이 지금 이제 아주 가까이 다가오고 있는데 현재 제주 서귀포 남쪽 190km, 부근 해상에서 시속 18km로 북서방향으로 이동하고 있습니다. 지금 현재 제주도에 최대 순간 풍속이 초속 2 5 m 가 넘는 매우 강한 바람이 불고 비가 내리고 있고요. 이에 따라서 제주국제공항을 오가는 모든 항공편이 결항됐습니다. 태풍은 내일 23일 늦은 밤 중부 서해안에 상륙한 뒤에 24일 새벽 수도권 지역을 통과할 전망입니다. 청취자 여러분 어 무서우시죠. 해안가에서는 안전사고와 시설물 피해 저지대 침수 등에 각별히 유의해 하여야 하시고요. 육상에서는 유리창, 가로수, 전신주 파손, 공사 현장 구조물 붕괴 등이 있을 수 있으니 미리 대비하시기 바랍니다. 어, 내일 하고 모레 태풍 영향에서 아주 조심하시고요. 그렇게 해야. 우리가 또 9월 달에 이루어지는 이 남북관계의 진전 이 모든 것을 또 기대할 수가 있을 것 같습니다. 오늘 네분 패널분들께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 아니요 내일 7시 20분 혹시 재난방송이 있을지도 모르겠습니다마는 미리 약속 드려놓겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 고맙습니다.
2: 고맙습니다.